Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Dün Doğuş Otomotiv'le 4. çeyrek ve 2024 görünümüyle hakkında görüşme fırsatımız oldu. 4. çeyrek prim ödemeleri nedeniyle şirketin OPEX'inde ciddi bir artış oluyor. Bu da EBITDA marjının yaklaşık %8'lerde gerçekleşmesini ve şirketin 2.8 milyar TL FAVÖK ve 2.4 milyar TL net kar açıklamasını açıklayacağını düşünüyoruz 4. çeyrekte. Bu da yılın ilk 9 ayındaki Fabrik marjlarına göre çok ciddi bir daralmaya işaret ediyor. Özellikle şirketin operasyonel olarak 2023 yılının çok iyi bir sene olmasıyla birlikte Doğuş Otomotiv'in de satış hedeflerinin aşılmasıyla birlikte yüksek prim ödemeleri gerçekleştiriyor her dördüncü çeyrekte. Bu da OPEX üzerinde ki artışın ana sebebi son çeyrekteki düşük marjlara rağmen şirket 2023'te oldukça yüksek karlılık seviyelerine ulaştı. Bu da 2023 tahminlerimize göre şirketin 2.2 FDFAVK ve 3.3 FK oranıyla trade ediyor. 2024'te ise 2.8 ve 2.8 FDFAVK ve 3.9 FK çarpanını işaret ediyor. Şu an Mevcut piyasa çarpanlarıyla cazip e, görünüyor. Fakat e, hem pazarda hem de marjlarda daralma e, beklentilerini de göz önüne aldığımızda dördüncü çeyrek sonuçlarına e, negatif bir reaksiyon verebilir. E, fakat daha önce de e, konuşmuştuk. Ocak ayında e, pazarda e, güçlü bir seyir var. E, bu seyirin e, önümüzdeki süreçte devam etmesi durumunda da bu bahsettiğimiz aşağı yönlü riskler sınırlı kalabilir. E, derleme açısından e, hala e, çarpan bazında e, ucuz gözükse de güçlü bir yılın ardından e, tema olarak aşağı yönlü risklerin daha yüksek olduğunu e, düşünüyoruz. Henüz enflasyon muhasebesi ve e, doğuş gayrimenkulün satın almasıyla birlikte dördüncü şehrekteki tam konsolidasyon etkisiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadan diyebilirim. E, benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhabalar, günaydın. Ee, Odaş, Aygaz, Aksarkilik bu üç şirketle dün görüştük. Ee, onlardan aslında bahsedecek olursak aslında kısaca. Odaş'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyrekten daha iyi bir fabrik rakamı göreceğiz gibi görünüyor. Bunun nedeni Çan Santrali'nin üretiminin daha iyi olması bir. İkincisi de e, ortalama satış fiyatı, elektrik fiyatı dördüncü çeyrekte Üçüncü çeyreğin yüzde altı kadar üstündeydi. Ee, yani yüzde altılık bir e, üçüncü çeyreğe göre satış fiyatı artışı ve yüzde altılık da üretim artışı e, olacak gibi. Böylece de e, EBITDA'da da yine e, üçüncü çeyreğin e, ne kadar üstünde? Yüzde ortalama yüzde on beş on altı civarı bir e, üçüncü çeyreğe göre fabrik artışı görebiliriz. Net kardaysa e, üçüncü çeyrekte bir tane... E, Hisse satışından dolayı 3,5 milyar TL'lik bir kere mahsus olmak üzere bir gelir yazmış şirket. O yüzden 3,9 milyar TL'ydi karı. Ondan aradırılmış baktığımızda aslında 3. çeyrek karı 400 milyon civarı e, da bir şeydi. Şimdi 4. çeyrekte 500, tahminime göre 550 milyon TL'ye yakın bir yani net kar görebiliriz. 
Ee, i̇yi bir kar aslında ama şöyle söyleyeyim geçen seneye göre %228 artış demek aslında. O da şimdi dördüncü çeyrek yani. O açıdan çok iyi ama şöyle söyleyeyim. Dördüncü çeyrekte Ukrayna'daki tabii Ukrayna'daki operasyonların onun etkisi var. Aynı zamanda geçen senedeki yüksek finansman giderleri var. Bu Bundan dolayı baz etkisi düşük diyebiliriz geçen sene dördüncü çeyreğini. Şunu unutmamak lazım. Şirket e, şirketin artık borcu yok. Borçlu bir şirket değil. Geçen sene geçen sene bunun öncesinde tabii ki borçlu bir şirketti. Kapattılar borçlarını ve artık e, finansman gideri değil gelir yazıyor şirket. O açıdan da artık bundan sonra o da işte Favek ile Netkar yani çok yakın olacak. Böyle görünüyor ki beklentimiz dediğim gibi 550 milyon civarı bir Favek ve yine ona yakın Netkar rakamı. E, i̇yi gün açıkçası yani dördüncü çeyrekte e, o da işin karı hiç fena değil ama ee, şöyle bir sıkıntı var. İlk yarıdaki e, fiyatlamalar özellikle seçim öncesi elektrik fiyatları biraz zayıf seyrediyor. Şu anda 70 dolarlardayız. Beklenti e, bu civarda kalacağı yönünde. Senin ikinci yarısında artış olacağı yönünde. O yüzden e, şirket ilk yarıda biraz daha zayıf bir karlık ama ikinci yarıda daha iyi bekliyor. E, yani ortalamada 75 dolar civarında olacak gibi sanki fiyatlamalar, elektrik fiyatı. Ee, ama yani Ukrayna operasyonları iyi. Aynı zamanda Çan'ın üretiminde de bir sıkıntı yok. Çan tarafında üretim oldukça iyi gidiyor. Ee, bunları bir araya koyduğumuzda bir de madencilik tarafı da var. Ee, az da olsa ama antimon üretimi var. Onun da hafif bir etkisi var ama yani toplamda e, işte bu sene 1.8 milyar TL bir fabrik 2023 için söylüyorum. 2024'te de ee, onun yüzde yüzde kırk yüzde otuz beş kırk üstünde bir fabrik yapabilir gibi görünüyor açıkçası şirket. Yani bizim odaşla ilgili görüşümüz nötr ee, çünkü şöyle bir şey var bizim elektrikle ilgili elektrik sektörüyle ilgili beklentimiz bu sene e, en azından fiyatlama yönünde çok olumlu değil açıkçası. Yani şu anda dediğim gibi 70 dolarlarda ortalamada da beklenti 75 dolar olacağı yönünde yani çok da fazla bir artış olmayacağı yönünde. O açıdan sadece yurt dışında üretim yapan elektrik şirketlerinin karlılığı baskı altında kalabilir gibi görünüyor bu sene. O da işte e, Ukrayna'yı saymazsak ki Ukrayna'nın payı az oldukça az. E, yani fabrik etkisi e, ne kadar sadece yüzde yirmi civarında. E, biz daha çok aksi enerjiyi beğeniyoruz o açıdan. Çünkü aksi enerjinin yurt dışı faaliyetlerinin payı fabrikte çok yüksek. Yüzde altmış beş civarında ki önümüzdeki iki yüz sene içinde yüzde seksene çıkacak. O yüzden e, biz zaten aksa enerjiyi o yüzden almıştık. En, en beğendiğimiz hisseler listesinde. Orada devam ediyoruz aksa enerjiyle ilgili. Ama e, o daşı da söylemek istedim. Dördüncü çeyrekte fena bir kere açıklamayabilir gibi görünüyor. Onun haricinde aksa aklilikten bahsedecek olsak o tarafta da e, aklilik fiyatları dip yapmıştı 2023'ün ortasında. Sonra yükselmeye başladı. Ve ee, üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekten daha iyi. Dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekten daha iyi olacak gibi görünüyor karlılık olarak. Ee, burada da e, kar, karın da bir 40-50 milyon dolarını e, dağıtır diye tahmin ediyorum 2023 karından. Temetü veriminde %5 yapıyor. O da 2024'te ise e, 200 milyon dolar civarı bir fabrik yapabilir gibi şu anda baktığımda bu sene de 2023'te de 175 milyon dolarla bitirecek gibi görünüyor. Yani o tarafta da e, Aksaklik tarafında da bir 
fiyatlamada bir iyileşme var. Satış tarafı değişmiyor. Satış hacmi zaten çok iyi gidiyor. O tarafta bir e, artış potansiyeli pek yok gibi görünüyor ama burada tamamen fiyatlama önemli olacak satış fiyatları. Dediğim gibi Temmuz gibi dip yapmıştı. Temmuz'dan sonra yükselişe geçti. E, o yükseliş azar azar azar azar gidiyor, devam ediyor. Her şeyi üstüne koya koya yani karlık artış göreceğiz gibi görünüyor bu tarafta. E, fiyatlama olarak da yani hisse fiyatı olarak da ucuz buluyoruz zaten beğendiğimiz bir hisse. E, ama hani ilk 12 hisseye koymadık çünkü toparlanma hızlı fiyatla, fiyatlarda hala çok hızlı değil yani yavaş yavaş toparlanma var. E, buradaki en büyük risk de dolar TL kurunun düşmesi açıkçası çünkü dolar satıyor şirket. Dolar bazlı, te, e, dolardan TL'ye dönüştürüp satıyor. Tamamen e, dolar bazlı bir iş yapısı var. E, o açıdan öyle bir risk var. Ama tahminimiz bizim zaten ortalama 35 TL olması yönünde. 35 civarında bir kurumuz var beklentimiz o yönünde. O yüzden de hani bu tarafta da çok risk görmüyoruz. E, Aksa hakikte beğendiğimiz, al önerimiz olan bir hisse. E, Aygaz'la ilgili de ee, üçüncü çeyrekte çok distok yarı yazmıştı şirket. Burada dördüncü çeyrekte tabii fiyat artışları, e, LPG fiyatlarındaki artış daha sınırlı oldu. Burada, o yüzden de daha az bir stok yarı olacak gibi görünüyor. Ee, kargo işi yine zayıf. O taraftan yine negatif fabrik gelecek gibi görünüyor. O açıdan da e, baskı devam etti o tarafta ama şöyle söyleyeyim. Üçüncü çeyrekte 627 milyon TL fabrik vardı. Dördüncü çeyrekte beklentimiz biraz düşüş yönünde. 380 civarı bir fabrik yapabilir. Ama tamamen stok karlılığıyla alakalı olan bir şey. Zaten geçen 627 milyon TL'nin yarısı stoktan gelmişti. Yani stok hariç 300 civarıydı. Bu sefer de dördüncü çeyrekte de yine stok hariç yine yakın bir rakam ama stokla beraber de 380. Yani toplam olarak 380 milyon TL civarı bir fabrik gelecek gibi. Evet. Bu da aslında bizim hani ilk beklentilerimize paralel. Yani şirketten şirkete konuştuktan sonra yani birleşik yapmadım ben tahminlerimi de öyle söyleyebilirim. Ee, biz Aygaz'ı da ucuz buluyoruz. Beğenmeye devam ediyoruz. LPG fiyatları iyi gidiyor. Yani dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğin yüzde 18-19 üstündeydi. Ee, Ocak'ta daha da iyi. Bir ee, sıkıntı görmüyoruz. Ve geride kalan bir hisse, ucuz hisse. O açıdan e, en beğendiğimiz ikinci hisseye devam ediyoruz Aygaz'da da. Günaydın. Ee, tabii e, şimdi piyasada tabii endeks seviyesi yine 8500 civarlarına yaklaştı. Ee, yani bunun sadece sembolik bir önemi var. O da 3 Ekim 2023 tarihindeki e, yakalanan rekor seviye 8500'dü. 4500'lerden hareket başlamıştı. Özellikle genel seçimlerin ardından. Bu süreç içerisinde de 8500'e ulaştıktan sonra da bir sindirme sürecine girmiştik. Yaklaşık herhalde 4 ay değil mi? 4 ay neredeyse Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 4 ay gibi bir sürede aynı noktaya yeni gelmiş durumda. E tabii şu anda hala enflasyon beklentileri kırılmış değil. Yani yıl sonu için %40'lar konuşuluyor ama Kısa vadede baktığınız zaman her şey zaten yani genel anlamda enflasyon eğilimi hala devam ediyor. Biz dün birkaç şirkette de konuştuk ki indeks bilgisayar bu özellikle dijital tabii ki malzemedeki durumu gösteriyor. Hala talep kuvvetli. 
Yani otomotivde de kuvvetliydi. Tabii ki ikinci eldeki şey bir olumsuz sinyal ama genel anlamda hala tüketim devam ediyor. Ocak ayı da sanırım böyle geçmiş gibi görünüyor. E bu bir enflasyon yaratıyor. E fiyat enflasyonu da çıkmış durumda. Yani yine dönüp dolaşıp biz korunaklı hisseler tarafında hareket etmekte fayda var. Çünkü ister istemez hala yani şeyler var. Böyle bazı çelişkiler var ne yazık ki. Şunu da unutmayalım. Bir de bu çeyrekte dördüncü çeyreğe ilişkin olarak tabii yorumlar yapılacak, yapılıyor. Ama enflasyon muhasebesi uygulamaları yapılıyor. Benim onun baştan beri çekincelerimi belirtmiştim açıkçası her bulduğum ortamda. Tabii ki çıkacak bir rakamlar ama enflasyon muhasebesi rakamını yani ya da işte bilançosularının yapılmaması yapılmasından daha iyi olabilirdi açıkçası. Nasıl bankalarda öyle yapıldıysa bizim banka dışı sektörlerde de öyle yapılabilirdi ki ya bankalarda yapılmamasını anlamak mümkün değil. Ee, sadece tabii ki anlıyoruz vergi kaybını önlemek için ama o zaten double yani çift standart oradan başlıyor. O başladığı sürece de zaten e, nasıl bir standartizasyondan bahsedebiliriz? Bunlar tartışıl konular yani bu geri planda böyle geri atılmış konular ama bunlar zaman zaman gündeme gelecek. Sadece biz şimdiden hazırız yani iki ay sonra tartışılacak konuları. Yine dediğim gibi burada ana e, sektörlere odaklanıp oralarda devam etmek lazım. Yine işte perakende tarafı yine ön planda olabilir. Yine telekom. Orada Türksel'i ön plana çıkarıyoruz hala. Türksel'e göre Türk Telekom'a göre. Türksel tarafında şu bilgiyi vereyim. Bu 525 milyon dolara Ukrayna operasyonlarını Fransız bir milyardere satacaklar. Bununla ilgili hemen hemen açıklamalar. Biz bir çarpan hesabı yaptığımız zaman aslında çarpanı daha düşük çarpanla yani son 12 ayın rakamlarına İVBİT'te dediğimiz ya da firma değeri Favök rakamına göre daha düşük bir çarpanla e, satılmış oluyor. Ha, i̇lk etapta değeri aşağı çekiyor mu acaba dedirtecek bir konu fakat e, Ukrayna'nın çok problematik bir bölge olduğunu düşündüğümüz zaman aslında orada olacak alınacak nakit çok daha iyi yerlerde kullanılabilir diye bakarsanız ki son dönemde Türkcell'in de yüksek performansı da var tabii ki son 4 ayda e, o da %43 yukarı potansiyel yani yukarı hareket etti %43 hisse e, yükseldi. E, o nedenle hala şimdilik e, yani bu Genel bakış olarak Türksel'i daha avantajlı görüyoruz. Yine ülker şey olacaktır. İyi bir sonuç açıklamasını bekliyoruz. O taraftaki şeylerimiz Şok Market, işte Migros, Sabancı, Coca-Cola bu alanlarda e, devam etmekte fayda var. E, buralarda şimdi genel e, hareket içerisinde Vestel'in de bir daha altını çizmek istiyorum. Tabii bazen o kadar çok hızlı hareket edebiliyor ki. Ya biz zaten 11 Aralık'ta bir dikkat çekmiştik yani bazen derler ya işte 2'ye 3'e katlayacak hisseler bulmalıyız ama bunu bulma şeyinle bir harekette geçme dönemi vakit alabiliyor çünkü onu şeye dökmeniz işte rapora dökmeniz ya da şirketin stratejilerin belli olmasa bunlar vakit alabiliyor biz bunu bir kere orada dikkat çekmiştik yani Vestel 677 milyon dolar %75 iştirakta olan 
resmi 932 milyon dolar. İki gündür tavan, tavan yapıyor. Bu tavan illa bir spesifik olaya bağlanmamalı. Şöyle düşünün. Markası bile içinde olan bir Vestel'in %10'unu aslında 67 milyon dolara alabiliyorsunuz. Düşünün yani 67 milyon dolar aslında yurt dışından gelebilecek bir para için büyük bir para değil. Ee, ki biz e, genel olarak Vestel'in e, iş alanlarını yeni iş ile ilgili alanlarını açıkçası olumlu da buluyoruz. Yani e, o nedenle aslında o bayrağı kaldırmıştık. He, buradan nedir? Ee, uzun vadeli bir bakış açısı olma toplama toplanabilecek bir hisseydi. Hala da yeri var. Yani bu sadece şunu görebilir. Ya iki gündür tavan yaptı gibi gelebilir. Ama daha önümüzdeki yıl çok konuşacağız o şirketi. Ben 11 e, Aralık'taki ses kaydında da bunu ifade etmiştim. E, burada biz hedef şeylerimize falan yani modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten uzun bir dönemdir e, takip ettiğimiz ise. E, fakat e, coverage'da olmayan bir şirketti. Yani hedef fiyatı olmayan bir şirketti. Ama yani o, o konuda da e, önümüzdeki dönemde zaten yine daha detaylı bakacağız. Velhasıl burada yani arkasında bir şey var mı derseniz o çok ucuz olması ve bu yıldan itibaren kendini toparlaması olarak dikkati çekmek e, gerekir. Yine şunu görüyor, görüyorum. Çok inanılmaz pahalı şirketler de var borsada. Gerçekten ürk. ürk. Yani böyle işi kitabına göre yapmakla yapmamak arasında çok büyük farkın göründüğü bir dönem. Yani bilmek ve bilmemek, emek vermek ve vermemek. Yani böyle piyasa yukarıya çıkıyor. Ya şu hisse de çok yükseliyor deyip her hisseye atlamamak lazım. Gerçekten öyle şirketler var ki işte. Politek Metal hep dikkatimi çekmiştir. E, akıllara zarar bir şey çarpanla işlem görüyor. Bunu kim alır kim satar bilemem ama ya böyle bu tip hisselerden uzak durmakta fayda var. Yani bizim yatırımcılarımız zaten uzak duruyor ama yine de genel bilgi olarak vermekte fayda var. Başka bakıyorum. Yani data birikiyor. Yine dediğim gibi karlar olarak... Birçok şirketin karı gelmeye başlayacak ama burada genel olarak emtia şirketleri olsun yani demir çelik falan çok böyle hala toparlanmış değil. Çin yeni yılından sonra göreceğiz herhalde Mart, Şubat sonu Mart bize biraz daha oralarda fikir verecek. Bu dünyanın patinajı acaba büyümeye dönüşecek mi? Enflasyon sıkıntısı aşılıyor mu? Bunları biraz böyle testle geçeceğiz. Ama e, biraz enerji biriktiğini söyleyebiliriz. E, özellikle şeyde e, yurt dışında da bir enerji birikimi var. E, şimdilik yine bizim beğendiğimiz hisselerde yani daha her koşulda iyi gidebilecek enflasyona göre korunaklı ve özellikle çok yurt dışında büyümeye dayalı değil şu anda hiçbiri tamamen. Ya da içerideki döngüsel e, alanlarda da çok çok bağımlı değiller. O nedenle e, şimdilik böyle devam edelim. Yine altını çizeyim. Özellikle biz bayrak kaldırdığımız zaman buna dikkat edin ve e, yani şunu sorgulayın. Hangi müşterilere bu o günkü yazdığımız en azından notlar ulaştı ulaşmadı. E, böyle günlerde akla gelir. Çünkü arayışımız ne? İşte iyi fikir arıyoruz, iyi bir şeyler fikir arıyoruz. Ama bu ne kadar olduğu zamanda ne kadar ulaştırıldığı da önemli. Ha, içimiz rahatsa tamamdır ama... Dediğim gibi bizim içimiz rahat çünkü her mecrada şeylere 
hem kurumsal müşterilere hem şey tarafa birey tarafında birebir bildiğimiz kişilere bunun altını çizmişiz. Dediğim gibi Ülker, Vestel bunlar geçmişte problematik şirketlerdi ama bunlar da hikaye çok değişiyor çünkü bunlar Türkiye'nin önemli markaları, önemli işleri. Bunu da izlemeye devam edeceğiz. Yani bugün yıl sonu demeyeyim de ay sonu şeyleri falan yine dalgalı güdler olabiliyor. Ama şimdilik sanki hala hisse tarafını destekleyen enflasyondan dahi korunmak için hisse tarafında olmakta hala fayda var gibi geliyor bana. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde bir sorunuz ya da yorumunuz varsa alabiliriz arkadaşlar. Buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.